2: minutos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta última edición de La Nube, es un gusto acompañarlos para hablar de tecnología de innovación en un lenguaje sencillo en el lenguaje que todos entienden, hoy conmigo W Bernal, que me acompaña para cerrar la edición de Viernes de La Nube, Doble hola, buenas noches
3: Buenas noches Juanita, buenas noches a todos los oyentes de La Nube, sí, como siempre aquí estoy pendiente porque me encanta <risas> la tecnología también, lo sigo permanentemente y cuando tengo oportunidad aquí me tienen así que aquí estoy
2: Mire, doble, quiero empezar hablándole sobre... Es que no sé si sea afortunado o desafortunado. Usted dígame qué opina, porque es que yo tengo como ya mi, mis ideas muy claras respecto a esto. A ver. La noticia de hoy, que estuvo presente en los principales portales de tecnología a lo largo del día... Fue el aumento del 14% del Bitcoin, todo esto gracias uh -huh. a un mensaje de Elon Musk a través de Twitter. Ni siquiera fue que tuiteó, sino que en su perfil puso numeral Bitcoin. Y desde ese momento se empezó a disparar la criptomoneda. Musk, con solamente escribir eso, provocó que la criptodivisa tuviera una subida de un valor inicial de 12.29%, con lo que la moneda se cotizó a 37.600. Dólares y más tarde siguió subiendo hasta alcanzar unos 14%, un poquito más. Sí. Pero imagínese lo que puede generar un trino de Elon Musk. Y no sé qué es lo que estaba pasando últimamente con Musk. Pues yo tengo y siento un profundo respeto por este visionario tecnológico porque lo que él hace muchos años veía y venía gestionando hoy otras empresas lo quieren hacer una realidad él empezó primero, por supuesto y no en vano está el hecho de que sea el hombre más rico del mundo por eh, ser pionero en ciertas tecnologías y en, y en ciertas tendencias pero que este hombre mueva los mercados con un trino me parece impresionante y me parece muy riesgoso, porque así como con un trino, sube el 14% o un poco más el valor de la criptodivisa. Imagínese el día que le entre en la ventolera y diga, numeral no Bitcoin. ¿Qué va a pasar?
3: Es que el problema, Va a jugar
2: con la plata al mundo entero.
3: Claro, el, el problema que tiene eh, una persona tan influyente como Elon Musk es que cuando. Y Como él ha sido visionario y como el tema de las acciones y los movimientos bursátiles tienen que ver con qué prevé ese tipo de personas o ese tipo de compañías que mueven miles de millones de dólares diariamente... Pues eh, por eso corren detrás cuando él hace algún tipo de sugerencia. Pero lo que usted dice es cierto, es muy peligroso en el sentido de que el día de mañana cambia de opinión, dice otra cosa y los mercados empiezan a bajar. Hay que aprovechar la subida, hay que estar pendiente de hasta dónde va a llegar. Vea que no solo él, sino muchos analistas económicos auguran que este 2021 el Bitcoin va a ser tal vez la moneda o el sistema de cambio de bienes y servicios más valuado de la historia porque pre, prevén que de, en este al final de este año termine superando la barrera de los 100 mil dólares por Bitcoin, si no llega hasta los 200. Así que calcule cómo puede llegar a ser este este frenesí por comprar algo de Bitcoin si usted sabe que lo pueden lo pueden fraccionar a cantidades muy, muy pequeñas sí. para que usted los pueda comprar. Entonces, en este momento va a haber muchas personas, primero lamentándose de no haberlo comprado hace algún tiempo, ¿no? que estaba pues relativamente barato, ...para aprovechar la valoración que tiene en este, en este momento... Pero, ...pero mire cuántas personas, cuántos inversionistas en este momento... ...pueden estar pensando en la oportunidad de comprar bitcoins... ...sabemos que no se van a producir más... ...los bitcoins que hay son los que va a haber, no va a haber más... ...y por eso esto tiene tanto valor... ...prácticamente es como para pasarlo en términos físicos al oro... ...como no hay más, es lo que vale tanto... ...entonces ese es como el juego... Y, el, y la futurología por ejemplo que hacen los que invierten en bolsa para saber cómo va a reaccionar la, la criptomoneda aquí en adelante y esto arrastra el resto ¿no? arrastra a las otras claro, criptomonedas que Ethereum, también están funcionando.
2: No de la forma en que uno creería, no porque Ethereum tuvo una subida muy modesta pues uh -huh. en comparación con lo del Bitcoin, pero pero bueno, ahí está un poco la volatilidad y dicen los expertos que lo que hay que hacer es tener inversiones a largo plazo en estas criptodivisas, pero tranquilos, estoy tratando de conseguir un experto que nos... Eh, oriente y nos guíe Nos dé luz y faro en este tema Continuamente en la nube Porque de verdad es algo Que hoy está más presente En nuestro entorno que antes uh -huh. Entonces bueno, vamos a ver si lo logramos Mi querido Dobby. ¿Se acuerda
3: en cuando empezó el, el, el Bitcoin? ¿Se acuerda que o sea, cuando Dios. lo lanzaron Estaba prácticamente a menos de un dólar la, cada, cada Bitcoin completo?
2: Que falta de visión O sea que nos <risa> falta para ser Elon Musk ¡Hágame el ser favor! Un
3: mosque, justamente eso es lo que hace falta
2: No, él, a él lo criaron con algo diferente A él le dieron algo distinto de lo que le dieron era, a un, o sea, era, no,
3: era otro cereal
2: Otra leche chocolatada otra cosa Lamentablemente otra cosa. Bueno, la plata no puede ser así como... No, sí, debería ser así para así, todo el mundo igualito, ser fácil. Sí, La repartición debería ser así bueno,
3: esperemos a ver qué nos toca, qué nos alcanza a tocar de esta revolución monetaria que se viene gracias a esta este apoyo muy tranquilito, muy pasito que hizo Elon Musk y que terminó siendo tan importante para el Bitcoin. Bonita. Yo le voy a cambiar un poco de tema para hablar también de cosas que sucedieron el año pasado. Yo creo que para muchos eh, es eh, bastante claro que Internet se volvió supremamente relevante en la época de la pandemia. Pues resulta que We Are Social, un portal en Internet eh, que hace blogs acerca de cómo interactúa la gente en redes sociales, acaba de sacar el informe de Digital 2020, o sea, cómo se movieron las redes sociales y todo lo que tiene que ver con Internet y el mundo digital en el año anterior. Las conclusiones se las resumo rápidamente porque es un informe bastante extenso, pero póngale atención a esto. Somos animales sociales en cualquier sentido, no solo en interacción personal, sino también a través de Internet. Casi la mitad de la población mundial, estamos hablando de 3.800 millones de personas, están actualmente utiliza, utilizando redes sociales de manera efectiva. O sea, no es que usted abra un perfil y lo deje ahí... ¿Cierto? Que muchas, muchas personas, por ejemplo, cuando recién inició Instagram o Facebook abrieron un perfil y lo dejaron ahí sino que Así constantemente es. interactúan son 3.800 millones de personas que interactúan en redes sociales. Se aumentó, como era lógico y como todo el mundo ya lo preveía el uso de Internet. 4.540 millones de personas están ahora en conexión hay 2, 298 millones de nuevas personas que se conectaron a Internet durante el año anterior ¿Esto qué tiene eh, de Relevante o, o más bien por dónde llegó la gente a Internet, justamente por el hecho de tener que trabajar y estudiar todo el tiempo dependiendo de la red. En datos, el 64% de los usuarios de Internet están preocupados por cómo las empresas utilizan sus datos personales y casi la mitad ahora utilizan bloqueadores de anuncios. La gente ya empezó como a tener en cuenta el hecho de que cada vez que uno le da a aceptar a todas las cookies, aceptar a todos los, el, el tratamiento de datos, a todas las políticas de uso, pues está entregando prácticamente su información y la gente ya se está empezando a preocupar porque está viendo las consecuencias de eso. El 43% de los usuarios de Internet ahora son interfaces de voz, usan cada vez más interfaces de voz, o sea que ya la gente no está utilizando los servicios de mensajería como siempre, sino que está utilizando un 43% más los mensajes de voz a través de sus sistemas de mensajería. Cuatro mm. de cada cinco usuarios de Internet juegan a juegos cada mes, es decir, los, los que estábamos antes quedados con el cuento de que Internet únicamente servía como fuente de información y educación, y eh, ahora también lo ven como fuente de entretenimiento y por último los desconectados 3.200 millones de personas permanecen desconectadas este es el cuarenta por ciento de la población mundial así
2: imagínese, que todo el, imagínese to,
3: todos los proyectos que debe haber ahora deberían apuntar a ese a montón conectar. de personas que no están conectadas
2: bueno, pues es algo que están haciendo, entre otros, Elon Musk con su red de satélites de Starlink, uh -huh. es tratar de conectar al mundo entero a través de estos satélites, y pues aunque a mí no me queda claro qué va a pasar con esa data que corra a través de esos satélites... Ahí al final algo importante y es que la gente pueda conectarse, no solo para ver videos de gaticos en YouTube, uh -huh, sino para educarse, buscar oportunidades y demás. Que si hay que pagar con los datos, bueno, pues por estar educado y por encontrar oportunidades de empleo, pues que, que tomen los datos, ¿no? Al final uno mira... Y elige que es lo menos peor de la situación. No lo mejor, sino lo menos peor. Que agarren todos mis datos y miren a ver y me ofrezcan publicidad. O miro a ver si puedo conseguir y tener oportunidades de educación, de trabajo y, y conexiones a través de, de Internet para la gente que no lo tiene. Y es un poco lo que pasa de este mundo privilegiado de los que viven conectados, que creen que todo el mundo lo está y no, no, lamentablemente no. Entonces, vale la pena que los que sí estamos conectados nos pongamos la mano en el corazón y le ayudemos a los que no están conectados y les enseñemos cuáles son las miles de maneras de poder crecer a través de esta herramienta que se llama Internet. A esta hora en la nube tenemos, bueno, a un amigo de la casa, muy cercano de la casa, que ya nos había contado sobre su emprendimiento, pero ahora la plataforma ha crecido y tiene algo nuevo para contarnos. Les voy a presentar a Jesús Márquez, él es CEO de Dondo, es una plataforma colombiana en la que pusieron los ojos los cofundadores de Zoom y Yahoo, esto es una plataforma de intercambio inteligente de bienes y servicios, si no estoy mal, Jesús, bienvenido a la nube. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente.
4: Juanita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Un saludo a toda la audiencia.
2: Bueno, Dondo cambió de nombre, ¿cierto? Pero no ha cambiado como su, su definitivamente como su esencia.
4: Sí, así es. Eh, al principio, bueno, como sabes, nos llamábamos Crowdtop. Eh, La verdad era muy difícil para la gente pronunciar el nombre, encontrarnos sí. también en los motores de búsqueda. Entonces decidimos cambiar el nombre a uno mucho más sencillo de pronunciar. Y bueno, llegamos a Dondo, el dominio estaba disponible y e hicimos el cambio inmediatamente, ya tenemos la marca, ahora somos Dondo, pero somos exactamente lo mismo, eh, la misma plataforma que le permite a la gente utilizar lo que tiene para obtener lo que quiere.
3: Bueno, cuéntenos cómo hace la tecnología para que en Dondo el usuario pueda recibir equitativamente el intercambio, es decir, que si yo tengo algo muy valioso pueda recibir algo igual. Sí, cuando tú publicas tus ítems, tú
4: decides un precio ¿no? que tiene ese ítem, bien sea porque digamos, eso es lo que estás dispuesto a, a aceptar en dinero, pero también nuestros algoritmos toman en cuenta esos precios que tienen los ítems para, poder, para que cuando tú estés explorando puedas ver ítems que están relacionados más o menos dentro de los rangos de precios de los ítems que tú tienes publicados. Si no tienes nada publicado, obviamente está, o sea, tenemos varios feeds que están en función de eh, la geolocalización, la ciudad en donde estás, eh, tenemos un feed de destacados. Pues hay diversas formas de explorar. En eh, donde básicamente la, la comunidad puede empezar a negociar, ¿no? a empezar a hacer ofertas. Yo te ofrezco eh, a cambio de tu teléfono, tu iPhone. Yo te ofrezco, eh, mira, un amplificador de guitarra que tengo aquí, más unos audífonos y 50 mil pesos. Entonces, de esa forma, los usuarios empiezan a negociar y armar combinaciones de ítems, y generar transacciones que nunca antes se hubiesen podido generar en otro marketplace.
2: Es maravilloso Bueno, los cofundadores de Zoom y de Yahoo Pusieron los ojos en ustedes ¿Qué significa que estas personas pongan los ojos en ustedes? ¿Y cómo esto puede ayudar a potenciar El rendimiento de la plataforma?
4: Bueno, la visión de Dondo Es una cosa que emociona A mucha gente Porque digamos, el impacto que nosotros Podríamos llegar a generar No solo en la economía global
2: Sino en la gente ¿no? en, el en el medio ambiente cambiar también Cambiar
4: el concepto del dinero eh, a llevarlo a las cosas también que cualquier posesión que tú tengas en tu casa te sirva para obtener lo que necesitas eso es lo que hay, hoy día hace el dinero como herramienta la visión de Dondo pretende es eh, amplificar ese concepto del dinero y trasladarlo también a las posesiones a las habilidades que tiene la gente y obviamente también como tú dices el impacto eh, a, que tiene la biosfera, el hecho de reutilizar lo que ya tenemos y, y evitar la explotación de más recursos naturales hay un impacto eh, al ambiente, ¿no? Que nuestra visión está meramente también concentrada en la sostenibilidad eh, de las cosas que hacemos en, en nuestra plataforma, sostenibilidad ambiental.
3: Jesús, ¿están analizando otras líneas de negocio? ¿Amplificar el alcance y posibilidades de trueque dentro de Dondo?
4: Mira, por ahora nos estamos enfocando meramente en los individuos que tienen cosas en su casa, eh, que no utilizan o, o que saben hacer, por ejemplo, tatuadores, servicios legales, hay de todo tipo de habilidades también eh, en dondo, eh, pero por ahora vamos a mantener esta forma de, de hacer las transacciones que es básicamente una combinación, que puede ser una combinación entre posesiones, habilidades o dinero.
2: Maravilloso, pues Jesús, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre en qué está dando en este momento, cómo han llamado la atención de estas tecnológicas grandes y qué es lo que le están ofreciendo a los usuarios. Al final del día, pues que es lo más importante, esto de intercambiar objetos, habilidades, dinero o combinar las tres, es muy llamativo, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien, hasta luego. Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso, cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo, cuando me reto a ser mi mejor versión, compadre.
3: Trabajamos pensando en usted. Escuchas la
1: nube en Blue Radio.
2: Es muy importante porque uh -huh. en medio de esta pandemia hay algo que rescatar y es cómo la gente ha sabido, va a sonar trillado, lo sé, reinventarse. Ah, y sí. eso es lo que está pasando, por ejemplo, con el Zoológico de Barranquilla Doble, porque crearon un club digital para niños. Por comprender o por tratar de comprender las nuevas dinámicas sociales que han llegado con este COVID-19, el Zoológico de Barranquilla lanzó so Club. Es una nueva plataforma digital, es un espacio para niños de entre 6 a 12 años y amantes de la naturaleza. La plataforma sirve para que ellos aprendan todo lo relacionado acerca de los animales, las plantas de una manera divertida. Desde la casa, por supuesto, en cualquier otro lugar donde tengan conexión a internet. Los suscriptores pueden participar de charlas con los biólogos, con los veterinarios. Eso me parece un hit, porque además, imagínese usted charlar con los veterinarios sí, y despejar claro. dudas. Y los niños que tienen, que todos lo preguntan, ¿por qué? Ellos uh -huh. preguntan el porqué de muchas cosas que un adulto no se atreve, pero que también nos inundan un montón de. de de interrogantes que no queremos despejar a veces por oso y me parece maravilloso que los niños puedan hacerlo y que haya expertos que les contesten también van a poder ver presentaciones del museo vivo y conocer espacios que jamás han podido descubrir de ¿Cómo funciona el zoológico? Esto lo dijo un portavoz de la iniciativa, para ser parte de la experiencia solamente se necesita una conexión a internet, un dispositivo y suscribirse en alguna de las eh, modalidades, mensual, trimestral o semestral en la web del zoológico de Barranquilla, me parece una maravilla, los zoológicos lo están pasando muy mal, por ejemplo el de Cali que es un zoológico maravilloso, otra vez recurre a la venta de almuerzos, porque es que tienen que mantener, aparte de la gente, a más de dos mil animales. Imagínese ese reto tan impresionante que tienen.
3: Sí, o sea, es decir, eh, eh, la gente cuando se cerró todo el mundo en ca por causa de la pandemia... Eh, pensaba en la familia, pensaba en los amigos, etcétera, etcétera, pero llega un punto en el que la gente que tiene que manejar ese tipo de, 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 lugares como los zoológicos dice, bueno, pero los animales se tienen que seguir alimentando, por ejemplo. Claro. La gente sigue, tiene que seguir trabajando, el mantenimiento del lugar tiene que seguir. Y obviamente pues eh, alguien tenía que encargarse de eso y qué buena iniciativa entonces, toda la creatividad no que también se tiene que tener para poder eh, solventar estos problemas que se presentan con el tema de las pandemias y el cierre. Me encanta el tema de que se pueda educar a los niños a través y a uno mismo también a, a través de esta de esta información, pero tremenda, tremenda tarea la que ha tenido que desarrollar no solo este sino todos los zoológicos para poder mantener bien a los animales.
2: Imagínese, ¿le gusta la iniciativa? ¿Usted pagaría sí, por eso? Sí,
3: claro que sí. Pues es que es, es la época de la, de, la, de la interactividad, ¿no? Y si uno mm -hmm. tiene que, la oportunidad de adquirir conocimiento de primera mano, por un lado, y por el otro, con expertos. Lucky Land Casino, asking people what's the
0: weirdest place you've gotten
3: lucky.
1: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
3: Y por otro lado, apoyar a, a, a estos lugares que son tan, tan necesarios para el conocimiento de la gente, pues sí, 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 me parece muy buena idea. Yo sí pagaría para poder aprender y para poder mantener estos zoológicos.
2: Yo se lo pagaría a mi hijo, pero además lo pago por mí porque me encantaría ver cómo es el funcionamiento del zoológico. Ajá. ¿Cuáles son los procesos? ¿Cómo cuadran los horarios para alimentar a los animales? Me encantaría que, por ejemplo, una GoPro estuviera encima del gorro del, del señor del zoológico que sí. va y alimenta a los leones. A ver, si tiene es? nervios y si no tiene nervios, sí. Todo, es que esa parte que no conocemos del zoológico se puede explotar de muchas formas y puede ser muy interesante para todos los que... Hemos asistido de forma presencial, pero que nos quedan esos interrogantes y que pues a veces vemos a la gente del zoológico, pero no les podemos preguntar, oiga, ¿cómo hace? ¿Le da miedo o no le da miedo? El león como que le hace cariñitos o el león como que se lo quiere comer. Imagínese que note que puedan contarle a uno ese tipo de cosas.
3: Sí, claro, o sea, y esa y esa es como la magia de, de, de poder eh, de, de poder disponer de estos elementos tecnológicos para poder llegar a mucha más gente con ese tipo de experiencias. O sea, de, de poder acercarse literalmente a los animales de la mano de sus cuidadores o de la gente que está con ellos y que le expliquen a uno también cómo son en su hábitat natural para que uno también pueda aprender desde lejos, desde otro lugar. O sea, está maravillosa, uh
2: -huh. maravillosa iniciativa del Zoológico de Barranquilla. Por favor, no se lo vayan a perder.
3: Bueno, Juanita, yo como siempre cambiándole de tema, pero es que esta vez vamos a hablar de amenazas y de lo que sucedió en estos días, porque resulta que desde el 2014 hay un virus que ha sido como el coco de todos los que trabajan en ciberseguridad no sé si usted lo ha oído nombrar, el Emotet, Emotet Ajá. fue uno de los virus más peligrosos que existió y desde el 2014 estaban trabajando para poder no solo detenerlo, sino también detener a todas las personas que estaban detrás de la creación y de la distribución de este virus, y pues en una acción conjunta de las fuerzas policiales de Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa, por fin terminó terminaron con la red de bots en donde estaba alejado, alojado Emotet, uno de los troyanos más peligrosos del mundo, a través de esa infraestructura que tenían, como le digo, repartida en diferentes nodos, en diferentes servidores en todo el mundo, y que eso era lo que obviamente hacía que no hubiese una posibilidad de detener eh, la infestación de este virus en todas partes, pues llegaron por fin a bloquearlo y a capturar a varias personas que eran eh, las que pues cobraban las extorsiones, el famoso ransomware, que lograban a través de este virus, de este troyano. Este tipo de virus, como mucha gente sabe, y si no, pues les contamos, que lo que hace es cifrar la información, o sea, codificar la información que tienen en los equipos para secuestrarlos y después solicitar un pago a la víctima, normalmente en una criptomoneda, a cambio de recuperar el control de las mismas. En la primera vez que apareció, como le decía yo, fue en el 2014 y fue eh, recibiendo actualizaciones de forma habitual para mantener su eficacia, es decir, la gente seguía trabajando en el virus para poder llegar a más gente y si lo bloqueaban desde algún lugar, podían sobrepasar esos bloqueos y poder llegar a afectar casi el 15% de las compañías en Europa y al 7% de los internautas en el mundo. En algún punto tuvieron problemas con Emotet. Bueno, la, no la buena noticia de viernes y de cierre de mes es que por fin lo agarraron, por fin fin frenaron el virus y esta es la manera en que ya se vuelve un poquito más segura la internet. Eso no quiere decir que usted no deje de hacer lo que siempre debe hacer a la hora de interactuar con personas o con, o con páginas desconocidas cuando usted se conecta a internet. Si le envían mensajes de texto con links, no haga clic en ellos. Si tiene usted sospechas de que están entrando a su correo electrónico, no, mejor dicho, manipule sus direcciones directamente, no a través de links que le manden terceros, etcétera, etcétera, lo que siempre hemos dicho aquí en la nube para proteger sus equipos y sus sus redes, hágalo, manténgase haciéndolo, porque este es uno de los más grandes, el más peligroso, pero sigue mucho antivirus, mucho virus suelto por ahí, que los virus, los antivirus están trabajando para poder tenerlos pero hasta ahora, esta es una gran noticia, ya este se acabó.
1: Escuchas la nube en Blue Radio. Yo no
3: voy
0: a quedar como un soberano cornudo por culpa de este piojoso miserable. Se se va 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 a a Franco. ¡Hasta aquí llegó Franco Reyes!
3: Yo creo que Rosario termina enamorando a Franco otra vez.
4: Pues si Sarita se descuida, ¿Mm? se lo van esquitando. Un final que dará mucho de qué hablar. Pasión de Gavilanes. Este martes gran final después de Noticias de las 7. Tú nos ves. Caracol TV arroba la nube blue. arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
2: Está escuchando La Nube, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. Parece que Spotify doble. No solamente quiere que los usuarios escuchen en su plataforma música sino o podcast, sino que la plataforma también los escuche. Al parecer, mm. la empresa... A la empresa mejor se le ha concedido una patente tecnológica que apunta a usar grabaciones de la voz de los usuarios y del ruido de fondo para determinar qué tipo de música seleccionar y recomendar. El nombre de la patente es identificación de los atributos del gusto a partir de una señal de audio y describe un método y producto para procesar señales de audio en la que voces o ruidos de fondo sean examinados a través de la tecnología de reconocimiento de voz para aislar diálogos y metadatos ambientales del ruido y determinar las preferencias de contenido multimedia según eh, pues estos datos. Es, me parece que es una herramienta disfrazada de bondad, pero a mí uh -huh. el tema de que me estén escuchando, me pueden decir que sí, me están escuchando para darme plata y que por el parlante me van a salir monedas de oro, pero esto no está bien, que lo escuchen a uno... Para determinar qué tipo de música te gusta, creo que ya los algoritmos son lo suficientemente eficientes como para meterle una herramienta más y ser aún más precisos. Y todo esto gracias a escuchar qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Esto y también las alternativas, los gadgets o de pronto aplicaciones que requieren un reconocimiento facial o una apertura de la cámara constante, les tengo pa -vor. Eso no debería ser así.
3: Pero pero mire que hay un montón de mitos urbanos alrededor de, por ejemplo, los parlantes eh, de Amazon, de Google, o sea Alexa, también, eh, el, eh, hasta la misma Google, Siri.
2: Los mini. Uh -huh.
3: Exactamente, hasta la misma Siri dicen que están eh, eh, creados para escuchar a través de los eh, micrófonos de los dispositivos sí. móviles y a través de ellos, eh, crear patrones de comportamiento de los usuarios para poder acceder no solo a los avisos, sino también a sus costumbres para poder, digámoslo así, acercarse un poco más a ellos. O sea, como que predigan que, un poco lo que uno va a pedir.
2: Claro, que es verdad, Doble, lo hacen ciertamente, sí, pero es. resulta que estos aparatos están dedicados a ofrecerle a usted cierto tipo de servicios que necesitan esas escuchas. Sí. Esto no me parece necesario para una aplicación de música. no mm. O sea, no me parece que deban crear esa necesidad. Es absurdo.
3: Bueno, pues, <ríe> la verdad... Sé ¿Pero que... qué iba a
2: decir? Tranquilo. No, no, aquí no. no Aquí no le callamos la boca a nadie fresco. No, no digamos, mí, digamos que,
3: es, que diga, es un mal necesario, como dicen los papás. Y es, si uno quiere algo, debe estar dispuesto a ceder algo. En Sin este duda. Caso, en este caso, el, el problema, o yo creo que eh, el, el, el desbalance en este sentido es que estamos dando mucho para recibir no tanto y aparte de eso estamos pagando por ello, ese es el problema que yo veo, el desbalance, yo no, no, no creo que haya algún problema en que la gente o que los, los, la tecnología eh, revise los comportamientos o escuche sí. lo que uno hace para poder ofrecer un mejor servicio lo que yo digo es la cantidad de dinero que, que se genera para esas compañías gracias a nuestros datos y a nuestros patrones de comportamiento Usted. y nosotros no recibimos nada al respecto.
2: Usted toca un punto muy importante, y es que, por ejemplo, nosotros utilizamos Google Assistant, utilizamos todas sí. estas alternativas, y son maravillosas, pero en plata blanca usted no paga nada, usted paga sí. con sus datos, pero no le toca sacar pesos colombianos para pagar ese servicio, sin embargo, usted sí tiene que pagar Spotify, Exacto. y pues si lo quiere Premium ni demás... Entonces, además de esto, tener entonces que sacar otra platica, otro, otra forma de pago que son los datos, sí está complejo.
3: Yo creo que debería haber, no sé, esto, yo creo que tiene que estar en otras instancias eh, legales, pero una sugerencia aquí desde un oyente slash eh, opinador de la nube es, debería haber un ente regulador que le diga a la gente, bueno, si usted va a usar los datos de esta persona pues de pronto una compensación sería bajarle el costo del paquete o... o eliminar o, o, el eliminar costo del paquete lo, 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 ¿cuánto, ¿tal vez?
2: ¿cuánto? perdóname ¿cuánto nos va a beneficiar Spotify si implementa, si llega a implementar esta herramienta? Uh -huh. muchísimo, muchísimo pero ¿así todo hay que pagarle 34 mil pesos mensuales o sea, sea el plan que usted elija?
3: Yo no sé que los, los artistas están felices con las plataformas porque eh, realmente el tema de la monetización para ellos ha sido mucho más efectivo y por eso los artistas han, han tenido pues un tratamiento distinto al antiguo, al antiguo modelo de, como, de comercialización de la música. Pero los usuarios, que somos los que pagamos los planes, pues también deberíamos recibir algo al respecto del uso de nuestros datos. Esa es una sol, solo una sugerencia que hacemos desde acá, pero sí es verdad lo que usted dice. Es cierto, es esa sería una muy bonita una una muy bonita manera de hacer las cosas.
2: Una muy bonita transacción. Aquí nosotros echando globos y sí. queriendo pues no sé mandarles ahí pues el datico, de pronto unas ideas. Sabemos que nuestra opinión les importa mucho, así que ahí ahí está.
3: Ahí las soltamos, ahí, ahí se las dejamos. <risa> Vea, okay. le voy a hablar de otra cosa que también usamos mucho y que también tiene sus, sus rollos en cuanto a temas de manejo de datos. Creo que aplazaron obviamente todo el, el tema de la aceptación de la nueva política de datos. Estamos hablando de WhatsApp. Pero resulta que WhatsApp está también trabajando para ofrecer un mejor servicio, ¿no es verdad? Entonces, sí. muchas veces usted se da cuenta de que los dos mil millones de usuarios activos mensuales que tiene WhatsApp no solo usan la plataforma en el dispositivo móvil para donde está diseñado, sino que también lo utilizan en el computador. Sobre todo en esta época, porque es más fácil tener abierto WhatsApp web o, o la aplicación para computadores de WhatsApp que tener to, todo el tiempo el, el WhatsApp conectado en el celular pues resulta que preocupados por la seguridad justamente de los usuarios de escritorio de la aplicación de computadores de WhatsApp pues han eh, anunciado una nueva capa de seguridad para estos usuarios y se trata de poder proteger las conversaciones ya dentro de un computador a través de la huella digital o del reconocimiento facial, así como usted bloquea o desbloquea su computador con la huella o con el reconocimiento facial o con una clave, pues ya puede ahora incluir ese reconocimiento facial o la huella digital para poder desbloquear su sesión de WhatsApp en la versión de escritorio, así que si la gente de pronto decía que era un poquito peligroso utilizar estas versiones y fuera del móvil, pues de pronto WhatsApp ya los escuchó también y también está pendiente de ayudarles y arreglar este problema desde las próximas actualizaciones ustedes van a, van a poder ver la opción de poder eh, poner esta capa de seguridad en su versión de escritorio de WhatsApp y poder estar más tranquilo a la hora de utilizarlo
4: La Nube Blue, arroba Blue Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube El 2021 es el año de los Montpirris y tiene predicciones de ataque El amor civiles le moverá el piso a más de uno y habrá camello para todos. ¿A usted le gustaría venirse a trabajar aquí conmigo? En enero Pedro el Escamoso está a Máximo lunes a viernes después de Pasión de Camilanes. Tú nos ves Caracol TV
2: con la nube ya cerrando esta edición de este programa que se dedica a hablarles a ustedes de tecnología de innovación en un lenguaje muy sencillo y Xiaomi es una de las compañías que más avances ha mostrado en los últimos años, además ha tenido un despertar muy exitoso y un despertar no con uno, ni dos, ni tres productos, sino con un portafolio enorme. Hasta el momento es la única empresa con un teléfono capaz de soportar 120 watts de carga en el mercado y nuevamente ha sido la primera en mostrar su nueva tecnología de carga por aire. Óigalo bien, carga por aire. El Mi Air Church es un nuevo módulo de carga rectangular que puede colocar o puede poner, instalar, perdón, en una habitación de su casa para que éste comience a cargar todos los teléfonos y wearables dentro de la habitación de forma inalámbrica en un radio de 5 metros. De manera que usted puede llevar el teléfono de un lugar a otro o ponerlo sobre cualquier superficie y este va a seguir recibiendo carga. Imagínese la felicidad por ahora. Este Mi Earth Church es capaz de ofrecer una potencia de 5 watts, una cantidad mínima en comparación con la mayoría de los cargadores inalámbricos de otras compañías, pero es una tecnología que apenas está comenzando este camino en la industria. Recuerden ustedes que una vez una empresa empieza a hacer algo, las otras inmediatamente empiezan a imitarlo o a mejorarlo. La firma china no explica hasta cuántos teléfonos se pueden cargar de forma simultánea, simultánea, perdón, pero sí ha mencionado que la forma de carga de estos equipos es transformando las ondas milimétricas en energía eléctrica. Es una nueva tecnología de carga con nuevos componentes. Increíble lo que puede llegar a pasar en el mundo de la tecnología. Cuando uno creía W que ya nada lo iba a sorprender, llega un cargador aéreo sí, claro, con no. el que usted...
3: ¿Ah? Y, y, ¿Y se da cuenta de que eso está de, de, de la mano de la desaparición de los cargadores como tal de los celulares?
2: Y audífonos, Ajá. sí señor, o sea así que... es y me parece maravilloso porque entonces usted ya no va a necesitar comprarle un cargador a cada dispositivo sino que con este Mi Air Church va, charge, perdón, charge. Charge, no, charge, charge va a poder eh, cargar cinco dispositivos imagínese eh, ese, eh... usted puede cargar sí. unos audífonos sí. usted puede cargar un reloj supongamos uh -huh. que tenga dos teléfonos pues si así pues muy pro sí. y que una tableta ya cinco dispositivos quedamos
3: ahí, ahí tiene lo que necesita y de hecho eh, esos son como los wearables más más comunes para la gente de pronto cámbieme uno de los dos celulares por un computador eh, portátil que ahora uh -huh. pues están muy también también fáciles de, de cargar y tienen más o menos las mismas prestaciones de un celular eh, y tiene eh, eh, la misma manera de cargarse entonces yo creo que toda la industria está moviéndose hacia allá y y cosa que arregla mucho o, o que contribuye mejor al tema del de, calentamiento global y todo el tema ambiental por el tema de los cargadores y también so, como que facilita un poco el tema del acceso a los conectores, porque se ha dado cuenta de que muchas veces en las casas también se pelean los conectores para ver quién pone a cargar qué. Pues en sí. este caso ya la cosa se, se, se mueve mejor porque ya uno simplemente con estar dentro del área de este tipo de, de, de tecnología ya puede cargar sus dispositivos. Me parece súper, súper interesante.
2: Es Está muy bueno, no olviden, el Mi Earth Charge. Así se va a llamar este nuevo cargador bueno. de Xiaomi que llegará al mercado. ¿Quién sabe cuándo llegará al mercado colombiano? Doble finalmente antes de irnos rápidamente. ¿Qué nos va a contar?
3: Mire, eh, resulta que uno de los eh, hackers legales, entre comillas, más grandes eh, del mundo que se llama Diparak Dashwani dice, hay que hacer cinco cosas con su teléfono si lo quiere proteger lo primero, proteja el acceso de su teléfono con contraseña, con huella con reconocimiento facial, con lo que sea pero combine cosas, si usted únicamente lo tiene con clave, ¿por qué no le mete un patrón también? ¿por qué no le mete la huella digital también? no deje una sola cosa como acceso a su teléfono, sino varias para poder usted tener en la protección de su dispositivo móvil, manténgalo actualizado, si usted se da cuenta de que hay una actualización de su, de su de su teléfono, del software de su teléfono, y usted dice: Uy, no, pero eso me bloquea el teléfono como 20 minutos mientras descarga y mientras actualiza. Quítele la pereza y hágalo, porque eso hace que su teléfono se mantenga protegido. Haga copias de seguridad de su información. Actualmente tenemos muchísima información dentro del teléfono y queremos guardarla y no perderla así que hagan copias de seguridad en dispositivos eh, seguros para usted y puede hacerlo para que mantenga su teléfono eh, actualizado y protegido descargue las apps sí. solamente desde tiendas oficiales recuerde, nada de correos ni nada de sitios en donde se le, de pronto alguna app que cueste y usted quiere la quiere gratis y la descarga de una página pirata eso puede Ajá. ser peligrosísimo para su teléfono y para finalizar algo que dijimos también esta semana active la verificación en dos pasos de todo lo que usted tiene todo se soporta o en iOS o en Android. Si usted activa la verificación en dos pasos en los dos sistemas operativos, tiene todo protegido.
2: Pues nos vamos, con un gusto acompañarlos. Doble, gracias por estar con nosotros hoy aquí en La Nube.
3: Un gusto para mí estar con todos los oyentes y con ustedes aquí en La Nube.
2: El lunes nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos deben entender. Chao. Chao.